0: Willkommen zum Podcast der Vermögensmanagement EUROSWITCH mit dem Portfolio-Manager Soltan Schaumburger. Für Schaumburger, es hat lange gedauert, aber mittlerweile hat die EZB ihre Strategie endlich mal überprüft. Was ist dabei herausgekommen?
1: Ja, also in der Tat lag die letzte Strategieüberprüfung und die EZB nennt dieses hauseigene Überprüfungsverfahren Strategic Review sind bereits 18 Jahre her. Sie fand zuletzt, also im Jahre 2003, statt. Ähm, entsprechend hoch waren natürlich die Erwartungen der einzelnen Marktteilnehmer, ähm, insbesondere weil die EZB-Präsidentin Christine Lagarde bereits äh, in ihrer ersten Pressekonferenz ähm, ihre Rolle an der EZB-Spitze im ähm, Dezember 2019 verkündete, dass sie im Zusammenhang mit der damals anstehenden Überprüfung der Strategie, Zitat jeden Stein umdrehen wollte. Nun, das Ergebnis dieser über ein Jahr dauernden Analyse liegt jetzt auf dem Tisch. Und im Wesentlichen handelt es sich um eine Änderung des Inflationszieles des, der EZB. Ähm, Sie wissen, das alte Inflationsziel lautet unter, aber nahe 2%. Nun, das neue Ziel lautet jetzt 2%. Es wird also in Zukunft eine höhere Inflation von der Notenbank zugelassen. Sie akzeptiert bewusst höhere Teuerungsraten im Vergleich zu der Historie. Das Inflationsziel ist dabei ein sogenanntes symmetrisches Inflationsziel. Das bedeutet, dass sogar eine moderate Überschreitung des Zielwertes, also der Teuerungsrate von 2% möglich ist ohne dass sich die EZB gezwungen sehen würde, dagegen zu steuern.
0: Das ist ja ganz spannend. Gibt es denn Anleger oder vielleicht bestimmte Sektoren, die von diesem neuen Zielwert profitieren, beziehungsweise solche, die sich auch eher warm anziehen sollten?
1: Ja, absolut. Also Schuldner sind die Profiteure. Denken Sie hier beispielsweise an die zum Teil hochverschuldeten südeuropäischen Staaten, aber auch an eine verschuldete Unternehmen oder auch an eine verschuldete Privathaushalte. Diese profitieren allesamt davon, dass sie zurück zu Schulden über die Zeit real an Wert verlieren. Aber auch Besitzer von Sachwerten, zu denen die, Sie wissen auch, Aktieninvestoren letztendlich zielen, sollten profitieren oder zumindest dann in einer Welt, die jetzt noch aggressiver werden Teuer Teuerungsratenpolitik nicht schlechter gestellt werden, wenn sie in qualitativ hochwertige Unternehmen investiert sind, die beispielsweise eine hohe Marge verfügen oder eine gewisse Preismacht haben, um die gestiegenen Preise auch weiter ergeben zu können. Beim Anziehen dagegen müssen sich Sparer, sollten die Notenbank hier verkündetes 2% Ziel PA in zehn Jahren tatsächlich erreichen, würde dies für Besitzer von Sparguthaben in zehn Jahren somit einen realen Vermögensverlust von 20 Prozent bedeuten. 40 Prozent in 20 Jahren und so weiter. Aber auch Häuslebauer dürften enttäuscht sein, denn das äh, Strategic Review hat nämlich noch ergeben, dass die Preisentwicklung für selbstgenutztes Wohneigentum nach wie vor nicht im Warenkorb der Inflationsmessung Berücksichtigung finden kann, aus verschiedenen technischen und Komplexitätsgründen. Demnach wird die EZB weiterhin nur bedingt bis gar nicht eingreifen, wenn es um das Thema eines womöglich weiter heiß laufenden Immobilienmarktes geht. Zusammengefasst also beabsichtigt die Notenbank über die neue Strategie möglichst kontrolliert, jährlich 2% an nominalen Werten zu zerstören, wenn man es so offensiv formulieren möchte. Es ist zu hoffen, dass dabei nicht zu Kontrollverlusten seitens der Bank kommt, sei es durch eine außer Fugen geratene, nachhaltig erhöhte Teuerungsquote oder aber auch durch zunehmende mögliche soziale Spannungen etwa, die sich sozusagen als Kollateralschäden der neuen EZB-Politik zunehmend zeigen können.
0: Lassen Sie uns eine kleine Reise machen. Man macht das jetzt in Corona-Zeiten viel zu selten und gedanklich zumindest mal nach China wandern. Besteht denn hier auch das Risiko eines Kontrollverlusts?
1: Ja, man liest in den jüngsten Tagen relativ vieles darüber, dass chinesische Unternehmen aufgrund der Unvorhersehbarkeit von Reformen und aktuellen Eingriffen in den privaten Sektor nicht mehr investierbar sind oder investi nicht investierbar geworden sind. Und mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen des MSCA China, ähm, der Index hat ja höchst 13 Prozent in 13, 13 Handelstagen verloren, könnte man in der Tat den Eindruck gewinnen, dass einige Marktteilnehmer die Kontrolle zumindest über ihre Emotionen verloren haben. Aber die chinesische Führung hingegen versucht vielmehr von dem Hintergrund des starken Wachstums des Landes, die damit einher, einhergehenden ebenfalls wachsenden Risiken zu minimieren, beziehungsweise die Lage sogar besser und kontrollierbarer zu machen.
0: Welche Branchen sind denn hier besonders betroffen?
1: Ja, so also von den jüngsten Reformen sind insbesondere Aktien aus der Technologiebranche und dem Bildungsbereich betroffen. Im Bildungssektor soll es für privat geführte Unternehmen, die nach dem Lehrplan der staatlichen Schulunterrichten in Zukunft äh, nicht mehr möglich sein, Profite zu erzielen. Somit dürfen Teile von Geschäftsmodellen in dieser Branche durchaus auch ähm, kritisch äh, hinterfragt werden. Aber auch Unternehmen aus dem Technologiesektor sind im Fokus der Regelatoren, ähm, die geht besonders jüngst sehr dynamisch wachsen und mittlerweile sehr großgewordene, zum Teil monopolistisch anmutende Konzerne, die beispielsweise über große Datenmengen, private Daten ihrer Kunden verfügen und insbesondere an ausländischen Börsen notiert sind. Der Hintergrund dieser Reform lässt sich insbesondere in vier Kategorien einstufen. Erstens geht es um die Kontrolle des systemischen Finanzrisikos zweitens um Kartellreformen, drittens um die Berichtigung von sozialen Missständen und viertens um die nationale Sicherheit und um den Datenschutz. Aus gesamtpolitischer Sicht also durchaus nachvollziehbare Punkte, die zum Teil auch sicherlich nicht einfach zu bewältigen sind, aber durchaus wünschenswert sind, dass diese Maßnahmen unter dem Strich einer robusteren Wachstumsdynamik in den kommenden Jahren führen sollten.
0: Was bedeutet das denn für die Investoren?
1: Ja, aus unserer Sicht es ist es grundsätzlich positiv zu bewerten, dass die chinesische Regierung um die Bereinigung einiger Exzesse des letzten Jahrzehnts bemüht, in denen Internetgiganten entstanden sind, aber auch offensichtlich missbräuchliches ähm, Unternehmensverhalten. Also sicherlich wird sich eine, eine erhöhte Arbeit. Nehmerschutz, ähm, soziale Initiativen und auch erhöhte ISG-Standards auf die Rentabilität einiger Unternehmen auswirken. Die Margen in bestimmten Sektoren werden möglicherweise sinken, insbesondere in solchen, die von Monopolen oder Kartellen dominiert werden. Aber aggregiert betrachtet geht es der Gesamtwirtschaft weiterhin, weiterhin gut und das Land sowie die gesamte asiatische Region entwickelt sich extrem dynamisch. Daher sehen wir ähm, in diesem Zusammenhang enorme Investitionsopportunitäten. Das Reformtempo hat sich in China in den letzten Monaten sehr stark beschleunigt. und Die Regulatoren beabsichtigen nur und zu Recht mit der massiven Wachstumsdynamik des Landes mitzuhalten. Ähm, Unserer Meinung nach trifft die Führung derzeit grundlegende und auch wichtige Entscheidungen, die die Entwicklung des Landes für die kommenden Jahrzehnte beeinflussen werden und auch die Dynamik des Landes auf einen insgesamt robusteren Pfad bringen wird, was letztendlich auch Investoren zugutekommen kommen wird.
0: Herr Schaumburger, vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Es hat mich gefreut. Danke Ihnen. Ja.